0: Places, everybody. And
1: chegando o Oscar, menina, a festa da democracia, a festa mais justa do cinema internacional, onde não tem ladruagem, não tem roubo, só tem gente, gente esperta não, não, não. votando, então estamos aqui animados para falar sobre mais um, na verdade mais dois filmes que estão concorrendo a, a Oscar de melhor filme e chamei aqui duas peças raras para gravar comigo. E a gente vai falar sobre Judas e o Messias Negro, que está concorrendo. A gente depois vai falar mais um pouco sobre as categorias que ele já está concorrendo, que a gente já está gravando depois que saiu a, as indicações. Então, a gente vai falar um pouco sobre as expectativas do filme para o Oscar, no, nas indicações que, ele, né, que foi indicado. E vamos falar sobre Os Sete de Chicago, que também está concorrendo a Melhor Filme, entre outras indicações. E é interessante porque são dois filmes que têm algumas coisas em comum. Dá para a gente relacionar umas coisas ou outras, forçando um pouquinho, mas dá. <risos> e eu estou aqui com Carla Lima. Diga aí, Carla. Boa
2: noite, gente. Talvez alguns de vocês me conheçam, né? Já, Porque já participei desse, desse podcast aqui algumas vezes. E também estou com outro podcast com o Elvio, né? Eu sou a melhor host, claro que é o falando sério, então acho que não precisa me apresentar muito não, porque acho que a maioria de quem escuta aqui já me conhece, mas é isso, beijos.
1: Carla, Carla é tão boa, host aqui devia ser a host do Oscar nesse ano.
2: Do Oscar, né? Eu ia arrasar, não?
1: Do nossa. Oscar, ia mesmo. <risos> e tô aqui com Marley Correa, diga aí, Marlindo.
3: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra gente aqui, né? Hoje tá fazendo menos 3 graus em Fortaleza. É, eu tô aqui batendo o dente.
1: Também já estive
3: aqui... É, Ave Maria, mas eu não tenho estrutura física nem mental pra esse clima, mas estamos aqui, né? Também já estive aqui outras vezes. Né? Tô sempre aqui na, na, nas participações possíveis. Né? Ajudando meu amigo Elvinha e a galera aí do Só Mais Uma Coisa. Que é almoçada bacana
1: demais! É um site bonito, um site formoso.
3: É o okay. quê? Né?
1: E a gente está aqui para falar sobre esses dois filmes. E, antes de tudo, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Elvio Franklin. Esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E é isso, a gente está chegando próximo. né? Estamos gravando há exatamente um mês. de, né? Daqui a um mês vai ser a cerimônia do Oscar. E já começa o burburinho. Eu até deixei mais de prestar atenção no Big Brother, porque agora uhum. começou o reality show que eu gosto. Vou uhum. uhum. é, uhum. acompanhar, <risos> vou acompanhar essa a jornada, né? Jornada do, como diria Lumena, do, dos filmes até chegar. <risos>
2: a, Mas eu amo, premiação. eu amo que o Oscar todo ano é assim é a mesma coisa, gente, né? todo mundo desesperado falando sobre é comentando assistindo tudo dia da premiação todo mundo escudando dizendo que é injusto é. né tirando ano passado que a gente que eu acho que quase todo mundo faleceu ao vivo com os prêmios de Parasita né que foi assim
1: uma raridade É, de vez em quando tem um tem momentos né Temos do Oscar assim que é. tipo o prêmio de Parasita mas eu acho o momento que eu acho mais inesquecível para mim do Oscar e acho que para muita gente também foi aquele, hum. a, aquele ano, qual foi o ano que deu errado? Que deram o Oscar pra La La Land, mas, mas era pra Moonlight. Ai,
2: era pra Moonlight. Não, foi,
1: foi perfeito, aquilo ali foi Gente, perfeito, sério. Eu acho que Sabe o que tornou tudo ainda mais perfeito?
2: É porque eu amo o, a amizade do Ryan Gosling com a Emma Stone. E eles dois, era as fotos de todo mundo chocado. Quando você olhava as fotos, tava eles dois se mijando de rir, tá ligado? Tipo, não levando nada a sério. Eles dois rindo, dando as boas gaitadas, como a gente. Essa foi a melhor parte.
1: Boa demais. Mas é isso, o Oscar, o Oscar eu costumo dizer que o Oscar pra, é o meu. É o meu. É a minha Copa do Mundo. É o meu futebol. É um negócio que acompanha, que eu sei que tem roubalheira, que eu sei que é uma sacanagem, que é, sempre reclamo que falta indicação, assim, tem filme que é subestimado, inclusive tem uma lista, recomendo aí se você quiser dar uma olhada, é uma lista de filmes que foram esnobados no Oscar de 2021, que tem muito filme aí que devia aparecer e tem muito filme aí que foi indicado que não merece não. Tem que filme é... meu amor.
2: Exatamente. Você quer falar de injustiça? Eu só vou dizer um nome. A Forma da Água. Boa noite. Com essa
1: eu encerro esse podcast. Não, não, não. não, não. Lá, vem ela, lá vem ela ela com o hate de, do Guilherme da altura aqui. A Forma da Água não <risos> é o melhor filme dele. Também não é o pior.
2: Mas e também é, não é o melhor filme é, é do o Oscar. Oscar, é o Oscar? Tem...
1: Não, mas o Oscar, isso aí é que ah, a gente não, tem que entender. De Elas botam uma toalha sem na porta do Oscar banheiro o e o banheiro encheu de
2: água. Ah, não, não, não.
1: não assim. Mas você sabe que é uma fantasia, né? Não, o filme tem um, tem um bicho que... que, que Mas, pois é, eu ia é, uma cima... humana, que dá água. Ah, eu não tá vou comentar, comentar assim. Não é?
2: Eu quero um podcast.
1: É que não é aquele povo que, olha, que assiste Matrix. <risos> aí diz assim, ô hum. filme mentiroso. Eu <risos> não Não, é, é hater do, do Guilherme Del Isso é um absurdo. Sou... Um Como é que a pessoa não gosta de um Mas didaquio? é porque
2: tava todo mundo, meu Deus, inovador. Minha gente, quando é, eu comecei eu, eu não li não muita coisa, não. Também não. Eu
0: um, achei bonitinho. Um,
2: um bicho que não é humano e um, um humano se apaixonando por esse bicho. Que inovação foi essa? Vai, toma, Caralho.
0: Muda o
2: véia
1: Enfim. De graça Do para nada consenso, eu vou deixar ela... Só que não tem corte não, né, Carla? Esse... Eu sei Esse... eu... Por isso que eu
2: tô aqui jogando Como eu não pude participar do... Da gravação de... Sobre a forma da água Eu tô jogando meu coração aqui pra vocês É isso,
1: beijo nem teve, eu vou avisar logo que nem teve, porque a gente não, não existe ainda, só mais um plano sequente, mas a galera vai ficar procurando, cadê é esse episódio sobre a Fórmula da Água, que eu não acho. Irrelevante, por Sim, é que não teve? Sim, mas eu, vou, eu, vou, eu posso até começar, já que a gente tá falando de Oscar, eu vou falar as indicações que os, os dois filmes tiveram, né? Cada um teve tiveram seis, seis indicações, foram seis indicações para cada, é... eu vou abrir aqui para ver... Eu já posso dizer que eu acho que duas duas indicações que ambos tiveram e que eu acho que são muito fortes, assim, que os dois filmes vêm muito forte para para receberem um o prêmio é a de melhor canção original, que é um prêmio que às vezes a galera não liga muito porque é meio que é feito só para para ter as apresentações ali no no, no dia da, da premiação, mas é bom às hum. vezes às vezes aparecem umas músicas legais. Inclusive eu estava vendo os últimos. Sei lá, dos últimos dez anos, os vencedores os concorrentes de melhor função original, tem uns que, que realmente a gente lembra. Tem uns que passa batida, assim, mas tem uns que a gente que ficam, sabe? Que ah,
2: marcham. mas é porque tem umas coisas. É, nesse ano tem eu acho que, que não, fico, não teve diferença... nenhuma, não, né? Não, mas tipo, eu lembro do ano de Frozen. Que Frozen, gente, foi assim, acho que. Ah, é, foi.
0: É, é, foi, não, a... Né?
2: foi a reascensão do filme da Disney, assim, de mexer tanto. Com as crianças, né? De como era uhum. na nossa época quando lançavam os filmes. Então, tem uns realmente que são bem uhum. marcantes. Esse ano não, realmente não é um deles.
1: É. Não, e, teve, e o ano de. E teve o ano de Juntos e Shallow Now né?
2: Ai, tudo! aquela apresentação, bem... todo mundo sentindo foi. a tensão sexual foi, foi, no palco.
1: Foi. foi lindo, foi lindo. É, mas aqui a gente, eu acho que a gente, esse ano não tem músicas tão marcantes assim mas tem músicas boas assim não sei se vão ficar na memória mas tem músicas boas e eu acho que a, a, desses, a essas duas músicas desses dois filmes de hoje para mim são as melhores e eu ainda prefiro a de Judas e o Messias Negro mas eu vou ler aqui as indicações de os, de, de Judas assim que abrir aqui não eu vou ler dos sete de Chicago que já tá aberto é, a gente foi indicada seis né primeiro melhor filme né que eu já tinha falado é, aí tem melhor ator coadjuvante Para o Sacha Baron Cohen Também conhecido como Borá Aí teve melhor roteiro Do Aaron Sorkin Que também dirige o filme Mas não, não foi indicado a melhor direção Mas o Aaron Sorkin a gente vai falar mais na frente É um, é um roteirista já que é bem conhecido De Hollywood, de séries e tal é, Teve melhor edição Melhor fotografia E a que eu tinha falado de melhor canção original, né? Que é a música é, Hear Me, Hear Me Voice, não Hear My Voice, que é da Celeste e é a música que vocês vão escutar no fim desse episódio. Que é uma música bem bonita. Eu, eu gostei. Eu tava ouvindo hoje porque eu, eu assisti o filme há muito tempo. <risos> Tem, tenho que dar esse disclaimer aqui porque eu assisti quando o filme saiu, ou seja, em 2020 ainda. Então, tu não reassistiu não pra gravar presente. o podcast, macho? Não, mais. <risos> mas filme cumprido da peste e eu, eu... Não, não, não. Tem um monte de filme aí do Oscar pra assistir. Inclusive, um filme merda esses dias eu assisti. Eurovision, macho. Pelo amor de Deus, eu sou obrigado Cara, a nada a coisa.
3: Eu vou te admitir que eu me diverti assistindo Eurovision?
1: Não, macho, olha... É, não, eu, eu entendo. Eu, eu acredito. Mas é porque o Will Ferrell, pra mim... A cara dele já me dá um, um negócio assim, uma coisa ruim, sabe? Assim, de um, gente, um, um todo farmizu. podcast que
2: eu gravo, Elvio tá reclamando desse pobre
1: coitado. <risos> Não, mas é porque, pelo amor de Deus, eu odeio esse cara. Mas vamos para as indicações de Judas, né? Judas e o Messias Negro. É, melhor filme, né? Como eu já tinha falado. Teve também para melhor ator coadjuvante, para o Daniel Kaluuya teve outra indicação para ator coadjuvante isso é muito estranho inclusive a gente vai falar mais disso são duas indicações para atores coadjuvantes uma para o Daniel Kaluuya e outra para o LaKeith Stanfield né o amor da
2: minha porque vida porque é muito
1: doido né porque quem é o protagonista do filme <risos> todos dois se, se todos dois são coadjuvantes quem é o protagonista né
3: o protagonista é o povo
1: Mas... é, o... É, é verdade é verdade teve melhor roteiro também então, também está concorrendo em, em, na categoria de roteiro com o set de Chicago. E Melhor Fotografia também. Então, foram praticamente... E eu já tinha falado, né? A melhor canção original que é Fight For You, que é da Her. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. É, inclusive, tem os clipes. Os clipes de ambas as músicas são muito bonitos. Eu estava vendo hoje. Eu vou deixar o link do vídeo no, no, na postagem aqui desse episódio. Mas os filmes, todos os dois eles, eles concorrem praticamente nas mesmas categorias, né? E, 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 e todos estão fortes assim todas as categorias. Eu acho que... Esse Oscar eu tô, eu tô achando bem difícil, assim tá bem balanceado. É, eu tô achando difícil de, de, de tipo... Não tem filmes que você... Ah, mas... Assim, categorias que você diz, não, esse aqui é certeza que vai ganhar.
2: Ah, mas eu acho Tem uns que, que são, né? Que são sempre... Eu acho a certeza, que eu tipo, a Melhor
1: animação, mas outros?
2: Eu acho que eu tô com a advante é a do Daniel. Hum não eu acho tu que acha? Ele é no... eu, o eu ter... acho ele o nome mais forte assim principalmente porque esse Oscar tá com uhum. um tema né, de diversidade né então eu acho que eles vão querer fazer o máximo possível de é, sei lá de dar um protagonismo para negros para mulheres porque são sempre reclamações reclamações recorrentes que a gente vê no Oscar, né? A uhum. pouca participação de mulheres na direção. É, de pouca parte, participação de negros levando os prêmios. Enfim. Eu acho. Porque ele mim... tá in... E ele tá incrível, bicho, no
3: filme. Ele
2: Nossa, não, Ele tá, tá muito foda. Ele, ele é uma
1: porra, né, bicho? Ele
2: é, é. Ele é muito bom. O Laquif também. Tá mas... eu sou apaixonada por ele. Sim, mas... E eu sou fã dele. Assim, em Atlanta, pra mim, ele é um dos melhores personagens. E hum, é bom você sim, ver o um ator. Ele é meu
1: personagem preferido, em Atlanta.
2: Pronto, em, 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 em Atlanta, ele é completamente diferente do papel dele em Judas, né? Então eu adoro ver é, esses personagens que conseguem ir migrando de comédia, drama, sabe? Eles conseguem fazer sim. de tudo um pouco e bem fazer
0: bem, uhum. né?
3: E tem aquele, aquele Sorry to Bother You também com ele, que é incrível. Que é um filme do caralho também. Eu sei okay, se você se que, ele,
0: que eu, demais,
1: eu, eu, eu adoro esse humor ali bizarro.
3: É, cara, porque, porque ele, é, ele é um filme de comédia, mas tal hora ele fica um negócio muito dodói na cabeça. E, é, e, é. e você ri porque você se sentir mal. É, bicho, é incrível. Eu gosto muito desse filme. É. Gente, o um
2: episódio de, de Atlanta sim, sim. do... Recomendo mesmo. O episódio de Atlanta do cara lá, que parece é Michael Jackson. Eu quase morri. Que é todo com o Akif. Ele é a estrela do sim, sim. episódio, meu Deus do céu. É, é, é foda. Aquilo é perfeito. Mas eu ainda acho que o Daniel é o nome mais forte.
1: É. Eu acho, inclusive, que o Daniel Kaluuya... É, é, porque, assim, eu acho que esse negócio de, de ter colocado os dois como ator coadjuvante... É porque... No Oscar, a galera inscreve né, o, o filme nas categorias e tal. E eu acho que eles tiveram medo de, de colocar o, o Daniel. Porque, assim, na verdade, eles, eles dividem muito o protagonismo do filme. né? Eles podiam ter escolhido um deles para colocar como protagonista e outro para colocar como coadjuvante. Mas
0: é porque eu os acho dois que eles são não, acharam que não tinha filme.
1: tanta força assim.
0: Não, então, mas, mas aí,
1: que... eles deviam ter colocado um deles como protagonista, na, na indicação de protagonista, porque e outro assim, na indicação de ator quadro. Porque assim,
2: se for para ser protagonista, na, na minha visão, é o Laquif né? Que tá fazendo é, a do Judas. É, é. Porque o filme é sobre ele, tanto é que é hum. ele que aparece no documentário, né? Eles focam nisso Ele só, é, de ele, não, de ele só deu dele, uma né? entrevista na vida. Uhum. Oi? Sim, mas enfim. É, ele, se fosse para ser um protagonista, seria ele, né? Porque o filme é sobre uhum. essa pessoa que uhum. se infiltrou nos Panteras Negras, mas que estava junto da FBI e que vai passando durante o filme, a gente vai vendo ele, é, as dúvidas que ele vai criando na cabeça, né? Porque ele vai, vai começando uhum. a, a ver uhum. que o movimento dos Panteras Negras era uma coisa importante, então você vê esse, como ele está sofrendo, durante o filme todo em entregar, né, o personagem do Daniel para o FBI. eu
0: acho que o protagonista e, é ele. Né?
3: E você acompanha o, 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 o martírio dele também, né? Isso é muito, isso é muito, muito foda assim, porque você vai vendo como como o Bill O'Neill né, ele vai ele começa a é um, um cara meio desconfiado, tem um jeitão meio desconfiado, né, um jeitão assim meio meio acabrunhado e vai se envolvendo, Sim. e tal hora, quando vai chegando na hora do, do, do vamos ver, né, na hora dele entregar a cabeça do, do, do Fred Hampton, ele vai murchando, né, é, o, o bicho vai, em, sei lá, encruando, assim, e você, é, é quase palpável, assim, o sofrimento é muito maluco, muito, muito bom.
0: Isso,
2: e aquela oh, cena que eu... eles estão eu acho que o, o Fred tá dando, né, tá fazendo uma fala... Que ele pede, e todo mundo começa a levantar a mão, né, fazendo aquele símbolo e começa a gritar alguma coisa que eu não lembro que é que eles falam. E você vê que o Fred já tá, é, que o Bill já tá complet, completamente ali entregue, sabe? Ele não tá mais fingindo. Uhum. Naquele momento uhum. ali ele tá acreditando né, naquilo que tá sendo dito. Então é, eu é. acho interessante a gente saber tá vendo isso.
1: Eu acho massa porque o filme, ele não, não na verdade, o eles podiam ir por um caminho fácil assim de, de representar esse personagem mas ele é um personagem tão complexo e o filme consegue representar essa complexidade dele eu tô falando do Bill assim principalmente né porque o Fred ele é mais ele já era uma figura mais ou menos conhecida e, e né? uma figura que já tinha mais ou menos uma imagem assim para quem não, não conhece acho que é bom a gente dar um, um contextozinho do que é, é do que eram os panteras negras assim e claro eu tô eu tô falando assim eu, a gente sempre dar o um aviso antes de spoiler, porque a gente recomenda que você já tenha visto o, o filme, aqui no caso os dois filmes, antes de ouvir, porque a gente vai falar de detalhes, então certamente vai rolar spoiler aqui, então se você não tiver visto ainda, recomendo que veja os dois filmes e depois volte para ouvir o episódio. Mas se você não está nem aí, ou se você já tiver visto os filmes, pode acompanhar sem medo, mas eu acho que é bom a gente dar um contextozinho de... O que eram os Panteras Negras, que, eram, que, que, que é um, um movimento, um partido que, político que está nos dois filmes, está né, presente nos dois filmes, uhum. mais nos juros obviamente, do que nos no 7 de Chicago, mas está nos dois. É, e os dois filmes são filmes de época, inspirados em histórias reais. É, mas é engraçado, porque todos dois, eles são inspirados em histórias reais, mas todos dois são roteiros originais. Isso é uma coisa que eu achei bem curioso. Porque, geralmente, quando a gente vê um filme baseado em em história real, em fatos reais, é, geralmente eles são inspirados em livro. Né? É alguma coisa que já tem escrito, já tem produzido sobre o evento, sobre a história que eles vão contar. No caso desses dois filmes, são roteiros originais. O que eu acho que é uma coisa muito difícil, porque quando já tem um livro, você já tem ali uma carrada de informações, né, da, daquela bibliografia, daquele livro que você está pegando, né, uhum. para poder basear, né, se inspirar e, e ter a base para o filme. No caso de, do roteiro original, como é o caso desses dois, eu imagino que tenha sido um trabalho bem difícil, porque eles tiveram que fazer mesmo a pesquisa do zero, assim, para poder é, estruturar uma história usando essas, essas, esses eventos reais e tal. É, mas assim, falando sobre os Panteras Negras é, eu vou pedir pra vocês me ajudarem, porque eu sei o que eu sei é muito superficial, assim, também não vou, e, e, e é o que eu sempre digo aqui não é um podcast especializado em nada, nem cinema não é, é só um bando de gente conversando sobre filme,
3: inclusive e se você só, quiser só...
1: mais informações você vai atrás, não fique só aqui não
3: só um breve parênteses, viu é, eu sempre fico muito feliz de participar aqui do podcast, por causa disso porque eu também, eu eu não sei muita cor de filme, não sei muita é. coisa de... é só mesmo as impressões e tudo mais. É, assim, é, muito, é um ambiente muito confortável, apesar é. do nervoso que dá.
1: É porque é isso, a gente, tá, a gente assistiu o um filme e agora estamos conversando sobre. Então, o que a gente sabe é, sobre Panteras Negras para tentar dar um, 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 um... Inclusive, eu recomendo, eu vou deixar até no link, o link no, no post também, tem um, um, um vídeo que eu assisti recentemente, que eu achei bem legal. Que, que é do Jonas Jonas Manuel é o, o Jonas Manuel Jonas Manuel exatamente que ele é muito bom e ele tem um, ele tem um canal né no YouTube uhum. e um dos um dos vídeos do canal dele ele fala sobre os panteras negras e sobre a influência do, do, de vários movimentos é, é, de origem africana nos Estados Unidos e no mundo inteiro eu vou deixar esse link no no post e que ele, dá, ele explica um pouco mais sobre o que era os Panteras Negras, inclusive desmistificando muita coisa, porque o, o, o partido dos Panteras Negras é muito estigmatizado, assim, como uma coisa muito violenta, uma coisa muito, sei lá, tem uma imagem muito violenta, né? Pelo menos o que a, que a gente vê retratado em filme, nas mídias, assim, é muito isso, né?
2: Sim, é quase como eles qu são como se eles quisessem comparar os Panteras Negras com o o Clã,
1: sim né? como se fosse a, a versão negra da costura né? e é isso inclusive que os policiais vendiam né no filme a gente vê eles falando isso e na verdade eu vejo um outro
3: problema sabe gente é, o que rola o que o que eu tenho visto mais acontecer é o um movimento oposto na real é, uhum. é da galera ficar com muito oba oba em cima do do, do partido né é, uhum. muito aí envolvido com as, com as questões que são muito importantes tá não, não, não tô não estou dizendo o contrário mas a galera fica muito envolvida com as questões de representatividade, é, porque os Panteras Negras isso, os Panteras Negras aquilo, mas era um partido político comunista, né, de orientação comunista, os caras tinham um plano de ação, é, como comunistas, né, eles tinham um entendimento internacional da luta, então os caras estavam nos Estados Unidos, né, é, mas os caras participavam de movimentos, por exemplo, por libertação da Argélia, né, o o partido vai ter um núcleo na Argélia, eu acho que eles tinham um núcleo em outro país, africano também, não vou, não vou me lembrar agora qual era, então era uma galera super ativa, e às vezes o que eu vejo rolar é a moçada entrar no, no, numa de, de, de pegar essa coisa da representatividade e esquecer da essência do negócio, que era uma essência de, de de comunismo mesmo, né? de socialismo, Exato. de trazer uma proposta de, 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 de ação na, na sociedade, né? o, o, eles eram super ativos nesse sentido, de, de pensar maneiras de, de, de atuar positivamente na comunidade, isso é uma coisa que rola muito no filme, né é, de formação os núcleos de formação que são muito importantes, os núcleos de atendimentos à criança, né, de você dar comida para a galera, é, de centros médicos, que é, um, que é um negócio complicado nos Estados Unidos, né, atendimento, atendimento médico nos Estados Unidos é um lance complicado, os uhum. né, caras não têm um SUS como nós temos aqui, então passava por todos esses lugares, e passava pelo lugar também né, da, da, da revolução e da luta armada, né, uhum. o, o, os Panteras Negras surgem como... Meio que como, talvez não seja o melhor termo, né? Mas meio que como uma ronda, né? Acho que, é, acho que é da Califórnia. Posso estar enganado agora, posso estar inventando aqui. Mas enfim, vou dizer que seria da Califórnia. É, eu também tô indo é. se
1: era Califórnia ou era Chicago. Era um
3: não, anos. Chicago não era. Chicago eu sei que não era. O, o núcleo é o, o núcleo primeiro. É Califórnia. Califórnia. É Califórnia mesmo, né? Isso. Massa. E os caras saíam de noite, pegavam armas, né? Porque os Estados Unidos, a galera pode andar armada. Você compra, vai na bodega, compra um real de piper, um <risos> três oitão e 25 tava de bala. De... <risos> <risos> e aí os caras pegavam arma e os caras saíam na rua pra ver os abusos policiais e pra proteger os deles, né? Começa muito nesse sentido, e aí depois vai, vai entrando nessa coisa do comunismo, né? De pensar propostas diferenciadas para a sociedade, esse entendimento de que o racismo ele tá muito vinculado ao sistema capitalista e que você, pra romper com um, precisa romper com o outro também. Isso, né? Isso é, é, é muito forte, e às vezes a moçada esquece, né? É, é, isso aí eu acho complicado e é muito legal o, o Judas e Messias nele porque ele vai estar o tempo todo batendo nisso né de como, de como é, é, é formação é muito legal porque é lance de partido mesmo né? partido, é. ele tem tudo isso ele tem, ele tem a formação política, ele tem os planos, os planos de ação comunitária, ele tem os planos de ação micro e macro, né? as alianças com quem se junta, com quem não se junta, é, é, é muito foda, assim, é, um, é um trabalho mesmo de pesquisa muito legal. E aí, o é, é, falava do, do lance que ser é um roteiro original, né? de, como, de como os caras conseguem fazer um roteiro original em cima de uma história real, Tava vendo uns, uns, uns vídeos, né, sobre o filme tá, a galera que faz crítica, e, e aí eu vi um brother, um brother chataço, 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 um, um branquelo safado, ele falando que ficou muito impressionado porque o Fred hamilton tinha 21 anos, né, e aí ele é. fala assim, não... Eu, eu gostei do filme, mas como é que o filme é baseado em fatos reais? Se o cara tinha 21 anos e o cara é, é um personagem pesado, ele não tem nenhum rasgo de juventude, ele não é juvenil em nenhum momento. Porra, o cara tá... O, o maluco tá organizando um movimento de luta social que ele precisa negociar com uma galera barra pesada, ele precisa montar uma luta, brigar contra o FBI, montar um projeto no meio de uma sociedade super violenta, né, racista até a medula, e eu, ele quer que o cara fique o quê? Dando pulinho no meio da rua, bebendo Sim. corote e rindo? É... Sei não. É porque enfim. ele tá
1: acostumado com a esquerda cirandeira, macho. De hoje em dia. ele tá Sabe o que, ele, que o cara estivesse fazendo... <risos> é, <risos> tá ligado? Até... É... É, mas...
2: é bom até, eu lembro, eu ia esperar pra quando chegasse no momento da gente recomendar outras coisas, mas eu fiquei pensando em infiltrado na clã agora. Né, que também fala, é, cita os Panteras Negras do mais. E aí, no final do filme, é, eles mostram as cenas dos dias atuais, né de como a polícia uhum. é violenta violenta, né, de como esses extremistas são violentos e eles estão com bombas, eles estão com armas. E aí, as pessoas esperam que essas pessoas que estejam recebendo essa violência é, vá se defender como. Explica. Uhum. Eu, eu queria, assim... <risos> Sugestões? Quer falar que e conversar com a pessoa com a arma apontada para sua
0: cabeça?
2: E diga, não meu você
3: não pode ser, né, preconceituoso comigo. Não. Total. Inclusive, isso é uma coisa, é uma coisa muito, muito interessante assim, porque o, o, os dois filmes eles têm, eles têm vínculos, né? Eles têm, têm coisas que, que se ligam um ao outro Sim. assim, em determinados momentos. Mas eu fiquei muito, muito impactado com dois momentos, né? No site de Chicago. Na hora em que vão falar pro, pro, pro Bob Seale, né? Que ele tá preso e tal, ele tá tendo um julgamento mais violento. Inclusive, vi ele, porque... ele foi
1: um dos fundadores né? do, do,
3: é, do partido. É. Na real, ele era, na época do Fred Hampton, ele, ele era o presidente e o Fred ele era vice, né? O Fred assume hum. na questão da na, 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 na prisão dele, aí o Fred assume como, como liderança principal, mas o presidente mesmo era o. o, o, o o Bob Ciel oh, uhum. e aí quando o, o, o advogado que me foge o nome agora e o, o menino lá do, do Harry Potter sem Harry Potter ele vai <risos> <risos> eles vão ele ele na, na delegacia falar que o Fred morreu, né? ele olha pro cara e fala, meu irmão, pra vocês é muito limpeza isso aqui né? porque vocês estão brigando com o pai de vocês né? os Estados Unidos é o pai de vocês e vocês negam essa paternidade o tempo todo né? o que é. vocês estão fazendo é um grande foda-se pra esse paizão de vocês é, a nossa relação é outra né? Ele, então os Panteras Negras acabam apresentando uma uma ameaça muito meio, muito maior para pro esse modo de vida americano né? porque é um Sim. é um tapa em muitas das coisas que eles têm como padrão né? isso e uma outra coisa que é o que o e aí já no, no Judas e Messias Negro quando o agente do FBI que eu me esqueci o nome agora é o Roy Mitchell né é, quando é o Mitchell tá conversando com, com o Laquif, né, com, com, com o Neil, e aí ele fala, meu irmão, não sou contra a igualdade, né, nós temos que ser iguais mesmo, mas você não pode abrir caminho para a igualdade à base de tiro, né, você tem que seguir o caminho, você não pode trapacear o caminho da igualdade. Ora, porra, então, a galera tem que passar anos e anos e anos de opressão, de violência e tudo mais. Os direitos civis recém-nascidos, né? Porque os direitos civis dos Estados Unidos é de 64.
0: Uhum. Não, é,
3: não é... Foi um dia desses. Um dia desses. Uhum. E, e aí, eu faço o quê? Eu espere, e fico aqui muito tranquilinho, esperando a sociedade se reajustar. É muito doido isso. Muito, muito
1: complicado. É, É um filme... É bem, é, é cheio. Ele é cheio de, de, porque assim, você vê um filme baseado em fatos reais. Aí você pensa, ah, vai contar uma história. Eu, eu, pessoalmente, eu não sou muito fã de, 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 de biografia, assim, de filme cine sabe? De filmes que são contam uma história, porque às vezes ele fica muito preso, sabe? A uma história e aí ficam querendo ser fiéis à história e, e, e sabe? Perde muito, perde muita oportunidade. E eu acho que o Judas não. O Judas ele, tanto o Judas quanto o Sete Sicário também mas eu acho que principalmente o Judas e o Messias Negro ele, ele consegue criar uma narrativa e ao mesmo tempo tocar em pontos é, e trazer discussões sabe que, que eu acho que muitos filmes baseados em faciais perdem essa oportunidade sabe? que estão, mais, estão se importando mais em contar uma história verídica e fiel à história que, que já existiu do que em tocar em pontos e aí eu acho que o Judas ele se importa muito mais em tocar nos pontos do que na, na veracidade da história assim, eu não conheço a fundo a história real, é, e muita coisa ali, assim, as coisas principais, tipo a morte do, do inclusive até no, no fim passa, né, a, a, falando sobre como é que foi o, o, o assassinato do Fred e tal, e daquela galera todinha que tava ali, e, e o filme, assim, ele ele é um roteiro original, mas ele a base dele também foi a entrevista, né, que vocês já tinham comentado aí, que o, o Bill é, concede a última entrevista dele, depois no, no, ele se suicida, né, logo depois da entrevista, Uhum. É, mas ele, é como eu tava falando ele é um personagem muito complexo porque uhum. ele ao mesmo tempo que, que você vê que ele tá acreditando é, nos preceitos lá dos Panteras e tá sabe, você vê que ele tá se envolvendo, ao mesmo tempo ele fala que ele, você vê meio que um, um pouco de uma, de uma admiração dele então ele tá muito com, com os policiais sabe, uhum. então ele tá meio confuso ali, você, você vê que ele porque assim, ele não é um cara que, como o Fred o Fred ele passou a vida inteira desde criança é no meio do, do, do movimento da política. Ele é um cara visivelmente muito político. Que ele tipo ele vive para aquilo. Enquanto isso, o Bill não. O Bill ele é um cara que teve uma infância normal, assim que eu digo, tipo de periferia, fudido, mas não teve uma vivência política. E ele tá, sabe, ele tá descobrindo ainda o que é, o, o por que, que aquela galera se junta e, fa, e faz aquele movimento. Ele tá ainda descobrindo e ele é muito cheio de sabe, bem confuso, assim, eu acho isso muito massa, porque mostra o quanto é, o quanto é real, assim, eu fico, eu fico pensando em, em, em hoje em dia, sabe, é, muita gente que não conhece os movimentos, os movimentos sociais, a luta da galera, que fica vendo só de longe, e é muito difícil para essa galera entender, sabe, o, as motivações da, dos movimentos, entender, sabe, por que que a galera tá lutando, por que que a galera... Tá, tá se fudendo pra poder conseguir alguma coisa. É, a galera que tá de fora, normalmente, pelo contrário, já critica, né? Não sei nem de onde, assim. Tirando uhum. tirando julgamento, não sei nem de onde. Mas eu fiquei muito pensando nisso com o filme. E pensando principalmente em uma coisa, no Judas, que, que é... Pra mim foi uma metáfora muito foda que o filme trouxe, que é como é, a galera consegue, às vezes colocar, claro que no filme é muito literal, né? Mas como a galera consegue colocar preto contra preto, preto, tá ligado? É muito doido isso, bicho, porque eu fico vendo hoje em dia, a gente vê muita gente que, que, que é preto, mas que, que vai contra, que, que, contra os movimentos, tá ligado? É, que, que, não, ou que, que, que não entende, mas tudo bem, você não entende, mas tipo uma galera que, que, que tá meio que contra, que, 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 que não gosta da galera que luta, sabe? E aí, assim, não tô dizendo que é o caso do Bill, mas é, eu uhum. acho que foi um pouco de uma metáfora que eu peguei do filme, não sei nem se era aí, a intenção mesmo. Mas aí passa por dois
3: lugares, né, Ratão? É... Passa tanto pelo, pelo lugar do, do, do brother que é comum, né? isso, é uma, uhum. isso é uma questão para os movimentos também, em que medida, por exemplo, pensar no caso do One é um brother que tá lutando para sobreviver, né? é criminoso, é ladrão e tal, enfim. Foda-se, né? Mas o cara tá, ao final, lutando pra sobreviver. E a galera que tá lutando pra sobreviver, às vezes a galera não tem tempo, brother. Porque é, estudar é dá trabalho. Uhum. É, a gente sabe disso. A gente sabe que estudar, você sentar e você se politizar, e você ir atrás de todas as coisas, isso demanda tempo, isso demanda juízo, isso é, é doloroso. É doloroso demais você saber, ah, porque a galera tá lutando. Por exemplo... Tem uma hora, acho que no primeiro discurso do, do Fred No, 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 no Judas né? Ele vai fazer referência Uma das referências que ele faz É o movimento de independência de Angola Brother, quando a gente vai ver o movimento de independência De Angola, é um negócio Maluco, maluco Porque Angola era colônia, foi colônia portuguesa né? Até os anos 70 Então até 75 1975 Que foi anteontem Angola era colônia portuguesa Portugal virou república, acho que nos anos 20, foi monarquia até os anos 20, nos anos 20 virou, virou república, e assim que virou república, Portugal, os portugueses editam uma lei chamada, acho que é ato imperial que chama, e diz assim, olha, nós somos república agora, mas as nossas colônias, para as nossas colônias nós ainda somos império, né? então vocês seguem sendo colônia, né? vai tomar no cu, hum? E, e, e no meio disso, as questões relativas à Guerra Fria, aí começam a se formar os grupos de, de, de independência. No caso angolano, acho que tinha pelo menos, pelo menos três grandes grupos de movimento de independência. Um ligado à União Soviética, um ligado aos Estados Unidos, e um terceiro que dizia que era independente, que era uma terceira via, mas era financiado pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Né? Então, ah. e, e, e dentro desses grupos, a gente tinha as questões tribais e aí, quando o brother vai para uma formação que ele entra em contato com tudo isso, ele é todo mundo que tem, que tem é, é, é tempo e psicológico e emocional para lidar com tudo isso. A galera precisa trabalhar para viver. Né? O cara que trabalha 10, 12 horas por dia ele não vai ter tempo de estar é. É, é, é complicado mesmo, uhum. tem esse ponto que é importante, e tem outro ponto que tem filha da puta de toda cor, não, uhum. não importa, uhum. exemplo, tem, tem aqui no Brasil a gente tem o tal de Sérgio Camargo, né, que é o brother que hoje é, 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 é presidente da Associação Palmares, que é, perdão a expressão aqui, é um arrombado, uhum. assim, é... É um brother que merece tudo de ruim um pouco mais, e é preto. É uma mão de preto que eu faço muita questão de soltar.
2: Sim, é. é... E tem outra coisa que eu quero comentar. Por exemplo, é, eu já estou em um lugar bem mais de privilégio. Privilégio porque, enfim, minha família né, que se esforçou muito para isso, mas, por exemplo, eu só estudei em escolas particulares na né, minha vida toda. Tive faculdade particular. Então, é, ao meu redor. Eu sempre fui a única amiga negra, né? Então, não, não nunca foi uma Assim, durante a minha adolescência e tudo mais, não era uma questão que me interessava em busca de movimentos negros e tudo mais, porque eu não me reconhecia assim, sabe? Como eu estava é. rodeada de pessoas brancas, como eu estava em locais é, de, que, de, de que as pessoas precisam de um pouco de poder aquisitivo para... Né, frequentar e que em grande predominância são pessoas brancas, né? Porque que eu iria parar para pesquisar sobre essas questões negras, sabe, de luta, é, de ir atrás de empoderamento e tudo mais? Porque para mim era muito cômodo, porque como eu sempre estive rodeada de pessoas brancas, é, poucas vezes passei por experiências de racismo, né? É, e depois que eu entrei na universidade, né, que eu comecei, eu fiz psicologia, então muitas coisas foram abrindo a minha cabeça, então faz pouquíssimo tempo é, que eu fui me abrir para isso, né, que eu fui me reconhecer enquanto uma mulher negra, é, que eu fui reconhecer o quanto, é, por mais que minhas amigas sejam grandes amigas, em quantas vezes elas não conseguem me entender porque ela não sabe, elas não sabem é, como é ser uma mulher negra no país que a gente vive, sabe? Então, quantas pessoas, uhum. é, sei que são poucas que estão no lugar de privilégio, mas existem muitas pessoas também que não estão nem aí para esses movimentos e que não conhecem sobre esses movimentos justamente por isso, né? Porque estão é. rodeadas de pessoas brancas, de pessoas com privilégios. E isso não é o que é interessante para elas, né, então a gente é, às vezes esquece de pensar é. nas realidades que são completamente diferentes das pessoas, sabe, não dá para esperar Sim. que todas as pessoas negras é, se engajem nos movimentos, né? assim como não dá para esperar que todas as mulheres se engajem no movimento feminista, enfim. É, uhum. E dentro do próprio no, movimento negro existem várias vertentes, existem vários tipos de luta, como o Marley já citou, é, os Panteras Negras eram comunistas, né? então a luta deles era política né? relacionada a isso, não era uma luta simplesmente pelas pessoas negras, mas era uma luta pela igualdade é, econômica, financeira e política né? entre as pessoas, enfim. São muitas vertentes aí a serem pensadas. Não dá para é, colocar tudo no mesmo lugar, sabe? No mesmo potinho, na mesma
1: balança. Uhum. Eu acho massa que o filme é, mostra um, um, um fato sobre o Fred Hamilton que, que é mais ou menos conhecido. assim Pelo menos eu já tinha ouvido falar de como ele era muito é, político e, ele, e ele, ele, ele lidava muito bem com vários grupos, né? E aí é massa que uhum. mostra como ele foi é, dialogando com as gangues, tá ligado da, da, das periferias. Aí foi atrás da galera de outras organizações, de organizações uhum. de outros de migrantes é, latinos, de inclu, até uhum. dos brancos. Aquela hora que ele chega no um negócio que é tipo uma igreja que só tem branco, que você vê que é tipo uns, uns uhum. redneck. Aí, meu irmão vai dar vai dar pau aí, certeza. Vai dar vai dar ruim. E aí ele consegue né, fazer a galera escutar ele, assim, é muito doido, é muito... eu achei muito foda.
3: É e aí o nome é comunismo,
1: isso. cara. <risos> Exatamente.
2: <risos> e o background Exatamente. dele mesmo, que tu mesmo falou, que ele sempre esteve inserido, né, com essas questões políticas uhum. e tudo mais, então ele passou a vida inteira é, meio que se preparando para chegar ali. Então ele, ele... todas as falas dele, se você assistir, eram falas que você olhava para ele e você sentia que ele realmente estava falando daquilo que ele sabia sabe daquilo que ele estava vivenciando, uhum. não era um discurso da boca para fora e eu acho que era isso que me encantava muito eh é, na forma dele falar nossa em vários momentos do filme é. quando eh é, apareceu um fala dele me emocionei demais é, Não um demais de... demais se eu fosse, se eu for citar os filmes do Oscar assim podem existir vários outros filmes que são melhores do que ele em outras questões técnicas, mas o filme que mexeu comigo, né, que me emocionou Sim. e que né, me fez sentir pertencente de algo foi Judas com toda certeza.
1: Uhum. E assim, tu, tu tinha comentado sobre o infiltrado na Clã, né? E eles têm, e são filmes que têm muita coisa em comum, né? Até na, na e... coisa do se infiltrar também, né? Que no caso do infiltrado <risos> da Clã, o cara que é do FBI, né? Negro se filtra é junto com, com outra galera lá dentro da Complutão e aqui o cara uhum. infiltra né o cara da da polícia infiltra no, nos Panteras Negras mas assim eu pessoalmente assim não tô nem julgando qual é melhor não assim também é a mesma coisa que tu falou cara sobre os outros filmes do Oscar eu acho que uhum. o, o Judas ele ele me toca mais ele ele sabe me instiga mais a, a, a sei lá me deixa mais pensativo, reflexivo, do que o infiltrado da clã. Mas é porque eu, eu já Sim. tenho essa questão com, com o Spike Lee, assim, eu gosto muito do Spike Lee, é, mas ele, a forma com que ele, que ele joga, assim, é, com os temas que ele traz no filme dele, é um, é um... Ele tem um humor muito específico dele, um negócio meio debochado, um hum. negócio que ele brinca ali, que, que é válido uhum. também, acho massa, mas pra mim, pessoalmente, eu gosto mais de quando, tipo, é, é isso que tu falou, quando o Fred, o, o Daniel Calui, né, interpretando o Fred Hampton, começa a falar umas coisas lá, velho, dá vontade de você ficar em pé assistindo o um filme, levantar o punho assim, tá ligado? E, e, e eu ouvi aquele cara falando ali pra sempre. É
0: impressionante. Né? É,
1: é muito foda mesmo. É, o único, assim, isso, e, 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 isso tá é muito... O, o, o... Pode falar. Pode falar, Carla, desculpa.
2: Não, eu só ia falar rapidinho que, assim, o momento de infiltrar na clã que realmente mexeu comigo foi esse final que eu te falei, né? Porque você termina, você, haha, <risos> <Yeah, risos> feliz, deu tudo é, certo, <risos> <risos> Aí, de repente, ele vem e taca na sua cara aquelas cenas da, da vida real.
0: Uhum.
3: Mas, total, feliz, total. E eu ia, eu ia completar dizendo que, 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 que é muito legal isso que, que, o, que, que vocês trazem, né? que o falo fala de de se empolgar com a fala do, 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 do Calui, né, do Fred Hampton, porque, brother, a gente está passando por um momento político, institucional no mundo, né, a gente se aperreia muito porque, enfim, a gente está no Brasil e hoje acho que ninguém está mais fudido do que a gente. <risos> mas tem um lance também que, que isso é muito comentado também de como é uma grande crise estética, né, também passa muito por esse lugar da crise estética, dessa galera mais à direita, mais reacionária, mais violenta, produzir coisas além de violentas muito feias, né? são Sim. coisas muito feias sob qualquer ponto de vista, é muito feio aos olhos, é muito feio ao, aos ouvidos, né? é... e a galera esquerda, brother, é uma galera que faz umas coisas, você pode ser você pode ser ancap, você pode ser um cormin, um safadinho, anarcatalista, mas não tem como você não ver uma fala de um brother que é comunista, de um brother que tem um entendimento social, e não achar aquilo lindo, é. bonito de todas as formas. Isso é uma coisa que, que tem, que tem no, no, no Judas e Messias Negro, né? quando a. Não lembro se é a Débora, a, a companheira do, do Fred Hampton. Que logo na primeira cena que eles interagem, ela fala mesmo, você é um poeta, E né? isso aí que uhum. você tá falando, você é, pode até achar isso. que não, mas isso aí é poesia, né? Você uhum. tá usando as palavras aí como, como arma, né? É, e isso é muito massa, né? Isso é muito massa. E a gente mesmo à esquerda, nós produzimos coisas muito bonitas. Uhum. Você pega os poetas aqui brasileiros, a galera comum é né? a galera que vai fazer as coisas mais bonitas que já foram produzidas nesse país. Assim, Sim. É... Não,
1: e eles estudando, bicho, decorando os, os, os discursos da galera do, do Malconé do, do, do. Meu Deus! Do.
0: É é? King.
1: Do Luther King. Como é que eu esqueço, mas, Pelo amor de Deus. <risos> Ele, eles decorando, tá ligado? O, o, os discursos deles bicho? É muito massa isso. Não, é tão, hum, importante. é tão
2: apaixonante esse discurso dele que eu acho que é isso que vai pegando o Bill, né? É, durante o filme. E. Tem aquela cena que, eles, é, que a polícia destrói né o lugar onde eles né? se encontravam, tal. e é justamente o Bill que toma a frente para chamar a galera para reconstituir tudo, sabe? Para reconstruir para é, botar a mão na massa, isso. e para você ver também como a galera ali do bairro mesmo se mobiliza para isso, né? todo mundo tentou ajudar. Uhum. É justamente porque todo mundo acreditava e confiava muito no Fred, né, na figura do Fred.
3: muito aí... isso. Sim. Com certeza. Não. não. Não, ia falar não, eu só tava só concordando, pode falar.
2: Isso, não, é porque aí eu já vou começar a falar um pouquinho mal de O Set de Chicago, mas é só um pouquinho, né? Porque eu gostei, <risos> mas é só que o começo do Set de Chicago é um filme para mim muito confuso, e eu entendo que é uma característica do diretor, é a forma, né, como ele é, uhum. roteiriza tudo mas é, pra mim foi muito agoniado e era muita coisa acontecendo e eram muitos personagens e eu não sabia quem eram aquelas pessoas, porque eles não falavam quem eram aquelas pessoas, então pra mim esse começo foi meio perdido, a única pessoa que eu sabia quem era, era o Fred Hampton, porque eu tinha assistido Judas os dias antes, entendeu e o Fred uhum. nem era um dos sete, né, que tava lá sendo acusado, ele só tava
1: é. não, na verdade lá não é, não é nem o Fred não lá é o outro, o outro Pantera Negra, que é o o hum,
2: Bill.
1: Mas ele tinha falado na estante.
2: Ah, é. Mas enfim, é a o
3: CEO.
2: do. é era do Pantera Negra Panteras Negras, né? Ciel, na
3: verdade, Ciel, perdão.
2: Não, foi o único momento que eu entendi o que estava acontecendo, porque, meu Deus, o filme é muito esquizofrenia assim, é um, um ritmo, assim, frenético.
3: É, eu, 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 eu até gostei daquele começo, assim, mas eu acho que o lance é que essa galera faz filme. O Estado faz muito filme para o Estado é, né? É, exatamente,
1: dizer.
3: Então, eu, eu, por exemplo, eu bati muito na, na... E aí eu vou fazer dois parênteses aqui já já. Mas eu bato muito na, na, na barreira do idioma. Né? Eu preciso ficar lendo na legenda. No, 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 um saco de inglês o bastante para acompanhar uhum. as coisas. E foi onde eu me bananei muito. Né? É, acho que passa por aí. Uhum. E aí, esse era um parênteses. O outro era para dizer que norma, uhum. <risos> normalmente... Eu preciso admitir aqui para vocês que eu gosto de assistir filme dublado. É, Nossa! Eu, eu... É, eu sou, eu sou dublado. É. Eu, gosto muito de filmes, eu gosto muito de filmes dublados. Só que esses filmes mais sérios eu não consigo. Esses filmes mais sérios eu realmente acho que. que que devam ser assistidos, tá? mas não vou assistir, por exemplo, um Velozes e Furiosos legendado. Primeiro
2: que você não <risos> deveria nem assistir Velozes
1: e Furiosos. Mas... Não, não, deixa. Que rapaz. Olha, olha, nesse,
3: nesse tempo de pandemia, eu queria dizer que eu estou com muita saudade. Eu lembro, não sei quando corre uma lágrima, do dia que eu assisti Velozes e Furiosos 6, dublado no North Shopping. <risos> que é uma experiência incrível incrível, ah, é. incrível é, é. Não, gente, em, tempos, em
2: tempos pandêmicos eu disse gente, é, assistam apenas coisas extremamente ruins que não vão acrescentar em nada na sua sabedoria e <risos> no seu conhecimento Velozes e Furiosos você
3: é. viu um filme, você viu todos e aí você vê, do, ah, porque, ah, porque a atuação dos caras mesmo, uma grande atuação do do, como do, é do, do careca branquero lá, o... todos, tem, tem vários <risos> Tem vários Eu tô aprendendo choque de cultura agora Do, do prêmio O prêmio melhor cara que é bombado Exatamente Não, não, acho que o cara do Triple X O Vin Diesel, Vin, Diesel. Oh, Vin Diesel Eu vou assistir um filme pra ver a grande atuação De Vin Diesel não, de, de modo algum é
1: assim Eu não sei nem como é a voz de Vin Diesel de verdade Só se é do Brad <risos>
3: <risos> Opa, eu... Enfim, é... Isso tudo para dizer que eu que eu achei interessante aquela introdução no começo porque é uma tentativa dos caras de dar um um, um, um fundo, né? Porque o filme mesmo começa no julgamento. Uhum. Ah, eu achei achei interessante. Não achei ruim não.
1: É porque ele é ele é um filme de julgamento, né? Esse, esse gênero que tem, que tem que é filme de julgamento. Mas é massa, ele dá todo esse contexto é realmente muito confuso. É, porque a edição eu não acho a edição do filme um, um, sabe muito boa, mas eu, eu entendo a dificuldade da galera que editou esse filme, porque é como o Carla tinha falado o, o Aaron Sorkin, quem já conhece ele, já sabe que primeiro, assim, ele é roteirista, primordialmente ele, ele fez carreira como roteirista, ele foi roteirista de várias séries conhecidas aí, o West Wing é, aí teve uma série que eu recomendo muito, que é dele que é The News Room, da HBO até já tinha, já tinha comentado com Carla mas aí ele, desde o acho que ano passado, ou foi ano atrasado, ele, ele se arriscou em dirigir. Aí ele dirigiu um filme que foi bem ruim, assim, a direção foi bem esquecível, é, que foi até um filme com a Jessica Chastain, nem lembro agora o nome. E aí, de novo, ele, ele arriscou aqui dirigir. Só que é o que acontece? Os, os roteiros dele já eram famosos por serem diálogos muito rápidos, é, e ele escreve de uma forma que praticamente não permite o cara é, sair daquele, daquele roteiro que ele já escreve com, com aqueles diálogos, sabe? Então, tipo, os diálogos são muito rápidos, é um, é um bate-volta muito rápido, e aí no filme você percebe isso, e aí a, a edição tem que lutar para acompanhar esse ritmo, entendeu? E aí é realmente muito confuso, porque você tem um, um, é, esse ritmo doido. Aí você tem que explicar quem são aqueles vários personagens, porque são vários, né? Vários protagonistas no filme. E aí você tem um evento de fundo que causa aquele julgamento. Então, pra você entender isso aí, bicho, é realmente é aquele filme que você não, não pode piscar. Se você piscar, você já acha que perdeu muita coisa. E às vezes nem perdeu muito não, mas você acha que perdeu, tá ligado? Sim. Aí é difícil. Realmente é um filme que você dá uma dozinha de cabeça. assim Porque você tem que ficar
2: Pode piscar. É, do do uhum. meio pro fim, eu já tava mais é, acostumada com o ritmo. Porque você vai se acostumando e... né, com
1: os personagens e tal. Isso.
2: E você vai pegando o ritmo do filme. É tipo... É, eu sempre falo isso. Que, por exemplo, a gente é muito acostumado a assistir filme de Hollywood, né? E aí, quando você começa uhum. aí abrangendo o seu conhecimento de cinema e começa a ver algumas coisas de outras culturas, é, o começo é sempre mais difícil, né? Porque vocês são um ritmos completamente diferentes. Por exemplo, o filme francês é tem um ritmo completamente diferente de um, um filme norte-americano de Hollywood. Então, eu senti isso, né? Com de Chicago, mas aí do meio o fim do filme você já estava entendendo e você já estava um pouco mais envolvido com a história, né? Assim.
0: Hum,
2: você sabia quem eram os personagens que você mais gostava, os que você menos gostava, Eu só gostava dos hippies lá, do Sacha Baron né? Cohen, eles eram tudo ah, muito
3: bom, muito bom, muito bom e eram e, tudo e, pra e, mim. e e tem um negócio no set de Chicago também que é um elemento agregador não podemos negar que o ódio ele é um elemento agregador <risos> que é o ódio que você fica da, daquele, ah, daquele, daquele juízo
0: completamente pariu.
1: alucinado louco
3: a, a vontade, de Deus, a vontade que você tem de afundar a cara daquele cabra velho, um burro eu tenho certeza que
1: ele tem um
3: derrame de ódio, de ódio. <risos> É, que, que acaba sendo um elemento agregador também, né, foi o, foi o que me segurou também muito no, no, no filme, e esse é as tiradinhas lá do, 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 do Sasha, né sim,
0: tudo pra mim cara. Muito,
3: inclusive, eu, eu sempre eu, eu, desculpa gente, desculpa Sasha se estiver ouvindo a gente, se estiver nos ouvindo como diria <risos> Laura e Liara Vidal, se você estiver nos ouvindo bem <risos> uma piscadinha, né <risos> é, eu nunca lembro da cara dele eu tô assistindo assim, caralho, que personagem legal. Aí eu a total. Ah, vale, eu bora! <risos> eu sempre fico com essa ação. Agora o, o menino, não, o, o cara que fez o Tom Hayden, né? O, o, o menino lá do. O, do...
1: o Ed o É, o cara o lá do. O Harry Potter e Harry Potter. <risos> ele, ele tem a ele, muito, me lembra, muito
3: me lembra Keanu Reeves, que é o, a, o mesmo, a mesma coisa em todo filme, os filmes são diferentes. Realmente. Os personagens são diferentes, mas é a mesma senhora e esse, vale, fulano. Você olha pra ele, mas teve uma hora que eu tava vendo a hora ele puxar uma criatura fantástica ali e soltar no meio do trigo do mar. Realmente.
1: Acho é que ele sempre tem essa carinha de meio abestado, né? Uhum. É, uma carinha de que vai, a qualquer momento vai se tremer todo e cair no chão. De fraco, de fraqueza, que não se
2: alimenta direito. Eu sinto uma coisa melhor assim. O
3: bagulho vem
1: branco, pálido.
3: É, e ele, e ele tem umas assim. posições que ele faz que ele fica meio de braço cruzado, assim, meio com, com a mão meio aqui embaixo da. da, da... Os braços cruzados, assim Era nessas horas que eu tinha passou assim, A meter a mão na jaqueta agora repuxar aqui um, sei lá Um animal qualquer do mundo de Harry Potter E soltar <risos> e fazer esse crossover aí <risos> <risos>
1: oh, meu Deus. Muito Mas bom. Eu, uma Mas... coisa que eu, fiquei, que eu lembro Porque então, você... também faz tempo, né, que eu vi mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu lembro disso, que eu fiquei pensando quando eu terminei o filme. Meu porque, Deus, assim, não, para é... tudo. Para,
2: para, para tudo. Para tudo, atenção. Eu tô aqui, eu tava que vendo foi? eu tô aqui com aberto, né, o site de Chicago aqui, pra pegar a informação se eu precisasse. Hum. E eu tô vendo aqui que tem um personagem que é simplesmente um ator de é, succession, que é o Jeremy Strong. Ele faz Mentira, um Jeremy Hubby. <risos> Eu tô passando. Quem é isso? É? Eu não não. Eu não sei quem é ele, eu também não lembro dele nesse filme. <risos> Mas eu acho, que ele, eu acho que ele era o. Eu acho que ele era o outro hippie que tava junto ah, com... Ah, caraca, no... é mesmo. É porque ele tá muito
1: diferente lá no, no, no papel É, Ele jeito. tá
2: caracterizado eu, muito eu lembro diferente. que até Mira
1: tava quem assistindo tá esses dias, aí mandou mensagem pra mim, Valha. Eu não sabia que o Gregório do Vivier tava nesse filme, não. Aí mandou uma foto dele. <risos> 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 ele com o um ah, cabelão assim Pois oh, é. Ah,
0: eu amo é,
2: esse podcast, gente, porque assim a gente vai misturando os <risos> assuntos de repente
3: eu está falando tá inclusive, inclusive só um, um, um outro parênteses, que foi uma coisa que eu, que eu disse como uma, uma boa surpresa do, do Judas, né, que eu fui atrás de ver a Ficha Técnica, não é sempre que eu faço isso mas o, o diretor né, o Chaka King, ele também dirigiu uma série bem legalzinha que é o People of Earth eu não sei se vocês, vocês se ligam dessa série
1: não, me ligo não uma, chama uma série muito,
3: muito legalzinha, já vamos é... fazer um
1: crossover aqui com falando série.
3: <risos> que é um brother que ele é jornalista ele é jornalista de do, tipo, do um grande conglomerado e ele vai não, não lembro agora, me, me foge agora se ele é demitido, se é um trabalho de pesquisa ele se demite depois mas ele precisa ir no interiorzinho dos Estados Unidos fazer uma reportagem sobre uma galera que dizia que sofria abduções eu acho que é isso, eu acho que ele era um jornalista de investigativo de, de grandes não, matérias não. E aí ele é rebaixado, né, por um negócio assim de tabloide E aí o bicho é mandado para um interiorzinho para pesquisar essa galera que é abduzida E aí ele encontra uma galera que tem um grupo de apoio para pessoas que são abduzidas E aí ele vai entrando nessa e ele acaba descobrindo que existem outras verdades acerca da abdução É uma sériezinha de comédia, bem legal, bem, bem, muito, muito legalzinha mesmo que foi, como ah, quase claro, todas claro, as claro. séries legais, canceladas, né? Acho que tem duas temporadas <risos>
0: só. É
3: e é do Chaka do, do King, né? Do, do, do diretor aí, do, do, do Judas e Messias Negro. Hum, Fica hum. aí a recomendação aí. Boa, People of boa. Earth.
1: Boa. E, e agora, o, esse é o primeiro filme longa, né? Do Chaka King, se eu não me engano.
3: Se eu vi ligado, que é. ele tem outro, mas é, não, não lembro. Eu tinha olhado na, na, na gloriosa Wikipedia, que ele tem outro, mas eu não, não me ligo. Eu acho que o primeiro relevante é o, o Judas
1: Já Messias dele. Já
2: tô aqui abrindo o um Google.
1: Ah, é, ele tem uns antigos aqui, 2013. É. É, ele costuma dirigir umas séries aí, High Maintenance, que é conhecida também. Foda, mas... Mas ele. Bicho, eu fiquei pensando, esse bicho tem um potencial da porra, né? Assim, pra. Ele já pegou um filme com, com um peso desse, assim, do, no tema, né? Falando do tema, ele se garantiu na direção. E aí teve várias indicações, eu acho que a gente fica atento aí pra ver o que esse bicho vai fazer mais pra frente. Porque fiquei interessado no trabalho dele. Fiquei até, inclusive, pensando agora em, em procurar as coisas mais antigas dele.
3: Por isso é que Mas... é do, do, do People.
1: Vou atrás. Uhum. Ei, mas me digam uma coisa, que eu tava falando sobre o set de Chicago. É... Eu fiquei pensando, porque filme de tribunal, uhum. às vezes é muito... Geralmente é muito fácil de ser... fazer um filme empolgante, né? De tribunal, assim, tipo... Por mais que pareça um negócio meio burocrático, né? Parece um, uma coisa assim, meio de, de... Que é sempre naquele mesmo ambiente e tal, não sei o que... Ele é empolgante porque querendo ou não você tá vendo uma batalha ali, um de diálogos e tá né, sempre são sempre filmes que tem muito diálogo. Mas ao mesmo tempo, é, o *Set de Chicago* ele tem uma, uma, um fundo político muito forte assim, que não é todo filme de tribunal que, que consegue alcançar. Assim, às vezes é muito raso a mensagem que traz. Mas eu acho que no, no *Set de Chicago* ele traz um, uma ele tem uma força política, assim, de, de, de reflexão também, que não é, obviamente, não é como nos judas, pelo menos pra gente, assim, né? Mas eu acho que uhum. ele tem um pouco, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, o que que vocês é, é, pegaram desse peso político que o filme tem, assim, além do, da coisa de ser do roteiro rápido, não sei o quê, mas da, das mensagens mesmo do, 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 que, que o filme traz, sabe? Hum. É...
2: Acho que um, é, uma das coisas muito importantes do filme é mostrar que realmente quem faz a diferença é o povo né eles focam muito nisso de que os movimentos eram vários movimentos né que se juntaram em prol de um de uma é. coisa só né que era de pelo menos ter o direito de protestarem né é, e que se não fossem as várias pessoas e o engajamento de todo mundo. É, não teria dado certo, né, e eu acho que é o que falta muito, né, que é essa consciência de classe, é, de haver na política o boca a boca mesmo, sabe, de bater de porta em porta, uhum. de falar com a galera da periferia, de não, não só na nossa bolha de internet, é, que todo mundo tem espaço acesso, porque existem pessoas que ainda não têm espaço acesso, né? Então, essa questão de, dar, de panfletar realmente sobre sua causa, que eu vejo fazerem muito um isso nos filmes. Então, eles todos ali estavam. Em, é, eram de diferentes lutas, mas tinham uma luta ali em comum, era que era pelo menos o direito democrático deles de protestarem né? de mostrar que estão ali para não concordar com algo. É, e que queriam ver mudanças então essa parte uhum. do filme eu gosto muito
3: é, eu, é, eu gosto que... muito eu gosto muito de, de algumas coisas nesse sentido mas eu acho que a principal para mim no, no site que é uma coisa muito presente que na verdade acaba sendo meio que o mote do, do Judas mas é uma coisa muito muito nítida em uma certa altura do, do site de Chicago era como o FBI ele era ativo, é, na, no monitoramento desses grupos, né? como eles representavam uma ameaça muito, muito profunda né? a, a, a essa ideia que o FBI tinha de, de sociedade americana, e como isso é, acaba transcendendo governos, né? isso não, não fica só no governo de, de fulano ou de Cicrano, né? isso acaba sendo uma coisa mais geral, né? acaba transcendendo, e como os caras operam de, de maneiras... É, baixas, né? com uma galera baixa aquele lance da, das infiltrações né? quando vai, numa certa altura do, do, do julgamento que vai falar dos infiltrados que tinham dentro dos movimentos do, do, dos hips. Uh, é, principalmente do movimento dos hips. que os caras eram policiais, que os caras eram envolvidos com isso, era tenente daquilo cabo daquilo é, e isso é uma, era uma prática muito comum e ainda é não, tava até frescando aqui, conversando com minha esposa. A gente falando né, que, que nos anos 60 a galera se infiltrava nos movimentos e hoje em dia o equivalente a isso é o PM no Tinder, né? Uhum. Que é o pau que rola agora, né? <risos> o, cara, uhum. o cara é da, da, da Guarda Nacional, ou é, ou é do, do Rai, sei lá, o cara faz um Isso é uma parada muito séria. A gente tá aqui frescando, mas isso é uma parada muito séria. É, muito porque aí. o brother faz um perfil no Tinder. E aí ele dá match com alguém começa a sair com a pessoa e vai descobrindo o que é que o pessoal está fazendo, vai tentando. E você tem, quem está envolvido com o movimento tem que estar tá muito ligado a isso. Muito ligado a isso. Ainda mais né, no, no governo aí do, do, do excrementíssimo. Né? Porque há uma ascensão cada vez maior de ataques a movimentos de militância. Recentemente a gente teve o caso aí do, do, do Tiago Ávila que é um brother do distrito federal que estava que tava numa manifestação para evitar que casas fossem derrubadas né num, num alojamento lá em Brasília e o cara foi entregar o cara foi entregar um liminar para o delegado para avisar que o despejo era ilegal e ele, só isso ele foi entregar lá oh, delegado o despejo é legal tá bom botar você tá bem como é que tá a família entregou e o cara oh, você tá preso viu por desacato. Sabe, brother? É foda, velho. <risos> e é muito complicado, assim. E o site de Chicago, ele gera esse mal-estar, né? Quando, quando você vai ver, porra, o fulano era infiltrado. Ele gera o um mal-estar quando você choca versões, né? Quando o cara vai falar e quando ele prendeu o Tom Hayden, né? aquele, aquele policial cara mais velho e tal, que ele vai que ele tava seguindo o Tom Hayden, e aí ele pega ele secando o pneu do carro dele, e aí o cara contando uma história, totalmente paralela, absurda... à história do que aconteceu... Né? Ele dizendo que segurou o cara... e o cara insufou os manifestantes para ele para cima... sendo que o cara falou... não galera, segura aí... vai tudo dar certo... e bicho, isso é o pau que rola até hoje... Né? muitas dessas lutas... e aí... isso é um negócio muito interessante também... É... a Carla falou... Né, disso, de, de a gente sair um pouco dessa bolha de internet... E hoje a bolha de internet ela acaba sendo uma das principais formas de, de pelo menos de informação, né? de, de transferir informação, e acaba sendo também uma forma de você gerar alguma comoção, de você gerar movimentos que, que ironicamente, movimentos que furem a bolha da internet. Mas ao mesmo tempo, tem muitas práticas antigas que, que foram deixadas de lado, né? essa prática de fazer panfleto, essa prática de boca a boca, essa prática de formação, né, de você juntar, sentar uma galera claro que a gente está em movimento de pandemia não tem como fazer isso mas você juntar uma galera e você explicar e conversar e, e, e mostrar o como determinadas situações que nós passamos são absurdas por sim, independente de movimento político sei lá, você ter que pagar por educação de qualidade é absurdo, você ter que pagar pra gente estar tá vivo a gente precisa comer e beber você ter que pagar caro para comer e beber, o básico
0: né?
3: uhum. é, é... E acaba passando muito por esses lugares. Eu acho que o site de Chicago ele acaba sendo, sendo muito feliz porque ele gera bem ou mal, ele gera esse tipo de sentimento, né? ele gera esse tipo de percepção.
1: Achei é massa. Uhum. E agora sim, é doido porque. Estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando. São dois filmes que falam de. É, baseado em fatos, né? Mas que aconteceram na década de 60, 70. Então, eu fiquei imaginando assim, a galera que assiste e... mais Aliás, né, 60 e 70 e ainda nos Estados Unidos, né? Um lugar que é distante pra gente, às vezes é muito distante. E a gente fica... Assim, eu fiquei pensando se a galera que se empolga... Porque esses filmes, eles são muito empolgantes, assim. Querendo ou não, são filmes que, sabe? Você fica instigado, você fica querendo saber mais e tal. Mas será se... se, se Estou viajando aqui porque eu fico pensando será essa galera que vai assistir e se empolgar vai atrás de saber o que que tem o que que tá acontecendo de mais próximo assim tanto no tempo quanto na né, fisicamente falando assim, tipo será se essa galera assiste um filme desse e, e volta o mesmo canto assim e sabe continua a vida ou se ela fica é muito variado isso eu tô eu tô, eu tô pensando generalizando mas é, eu sei que é muito individual, mas eu fico pensando Esses filmes, será que se a galera Se eles conseguem tocar a galera assim De um jeito que a galera fique Porra, é foda, velho A gente tem mesmo que lutar E se não for a gente, não vai ser ninguém, sabe? Eu fico muito viajando nessa onda De, de como é que a galera Vê, como é que a galera lê Esses filmes Porque é uma coisa é, muito distante, né? Uh -huh. Parece uma coisa muito longe da gente
2: É, eu acho que é, Toca muito Poucas pessoas é, nesse sentido, sabe? Mas eu acho que pelo menos é, toca a galera para buscar compreender, por exemplo, um pouco mais do que foi o movimento das Panteras Negras. Que eu é, acho já é que já é um, um grande avanço, sabe?
0: Uhum.
2: É, de ir atrás dessas pautas que elas não conhecem é, e saber de lutas é, de movimentos que começaram a surgir. É, a partir desses movimentos dos bandeiras do negras, do que eles conseguiram conquistar. Então, pelo menos há um nível de. É, de uma curiosidade, dessa formiguinha assim, sabe? Essa coçadinha é. na cabeça de curiosidade de saber de onde veio, de saber um pouco mais sobre essas pessoas. Eu acho que já rola, sabe? E aí, e pelo Sim. menos isso eu já acho bacana.
3: É, eu, 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 eu concordo Concordo muito com a Carla eu Acho que com os dois pezinhos na realidade assim, Os dois pezinhos no chão eu acho que ao fim e ao cabo, bicho é, é o que acontece com todos esses grandes filmes de, Que são meio que feitos para gerar alguma indignação né? uhum. ele, vai, ele vai transmitir a mensagem E durante aquelas duas horas que você estiver vendo o filme Você vai ficar muito puto né? Você vai pensar em 150 milhões de coisas mas ali depois, brother, que termina, é pouca gente que vai atrás mesmo assim de saber. É, nesse sentido, o, o Judas ele é um filme melhor, né, porque ele, 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 ele se preocupa mais com isso. Eu tinha uhum. visto até vi alguém falar sobre isso, de como em alguns momentos ele meio que... Não sei se eu concordo, né? mas enfim. Uhum. Mas como em alguns momentos ele meio que deixa um pouco de lado a proposta fílmica no sentido de narrativa de contar aquela história e ele abraça mais a proposta política né? eu acho que os discursos do Fred, eles acabam tendo muito, muito esse papel né? são, são discursos muito fortes né? são, são recortes muito fortes né? e, e tudo contribui para isso né? a edição, fotografia acaba empurrando um pouco a gente para esse tipo de pensamento é um filme mais mais visceral, nesse sentido uhum. o site de Chicago não, o set de Chicago, eu acho que ele acaba, ele tem esses momentos né, mas ele acaba sendo um filme que ele, ele agrega mais porque você fica com muito ódio do juiz uhum. você, independente do movimento político você quer que aquele juiz tome no cu
0: uhum.
3: é? e, enfim, as outras coisas vem a reboque, mas no geral, cara, eu acho que é mais um filme, assim, pra maioria da galera
1: é. assim espero que se tocava um pouquinho porque assim é um filme que vai são dois filmes né que vão rodar bastante o 7 de até mais porque é da Netflix e tal tá, tá mais fácil ali de acesso pra galera mas só em, em chegar no Oscar que querendo ou não é um prêmio mais... é, o, é o prêmio mais mainstream assim do do, do cinema é um prêmio que mais é, chama atenção e, e que a galera fica querendo pelo menos ver pelo menos os indicados a melhor filme ali pelo menos naquela época, né? Depois eles são mais esquecidos, mas... Espero que, assim, que a galera que, que veja... Sabe, realmente fique com essa pulga atrás da, da orelha, porque... É, eu, eu fiquei lembrando, bicho, agora... Quando tu tava falando, eu, eu lembrei de um filme... Já adiantando um pouquinho o momento, que é que tem a ver? Mas, na verdade, eu vou falar de outro lá. Mas, ah. antes, eu, eu, eu fiquei lembrando de um filme... Não sei se vocês já assistiram. Que é um filme da Catherine Bigelow, que é aquele Detroit... Eu não sei se tem um nome diferente aqui, mas não. é até com, com aquele cabo que faz o fim do, do Star Wars. Sim. Bicho, eu, eu não vou falar muito aqui, não vou dar spoiler do filme, eu realmente indico. É um filme muito massa, pelo menos na minha lembrança. Eu assisti ele, eu e a Mila, lá no, no é Dragão, de, no cinema do é Dragão. É
2: Detroit em Rebelião.
1: É, exatamente, exatamente. Pronto, esse aí mesmo. Você quer a Detroit
3: cidade do rock.
1: né <risos> isso aí, eu até tá comento também. <risos> Mas esse, esse Detroit, bicho, eu, eu e a Mila, a gente saiu com, tanto, com tanta raiva da polícia, bicho. Tanta raiva. Que a gente disse assim, eu lembro que <risos> eu falei assim, não, não vamos por aqui não, porque né, no Dragão do Mali tá, na praça tem tá, os PM. Vocês então, não, vamos por ali não, que não eu vou esculhambar a polícia, vai ser pior pra nós. <risos> vamos desviar aqui. <risos> o sai querendo peitar a polícia, tá ligado? E, e foi um filme que foda, porque eu, eu saí puto mas depois, sabe, foi só isso ele é massa nesse sentido você de deixar você puto mas ele não, não deixa você pensando porque acho que a parte política dele, que é o que tem no, no, no Judas mais, né porque o Judas ele é essencialmente isso o Judas e o Messias Negro, ele é essencialmente político mais do que deixar você puto né? eu acho que você fica mais, mais pensando na luta da galera e, e eu pelo menos fiquei muito comparando com hoje em dia do que ficar puto, assim, só na hora do filme pronto. Por isso que eu acho que ele tem um potencial muito grande. E eu queria muito, realmente, que a galera visse esse filme. Que muita gente visse esse filme, sabe? Uhum.
0: Sim, também.
2: Eu também. É acho que é porque são
0: que... momentos diferentes,
1: né? É, pois é. é o filme que
2: me Mas eu acho que a gente já pode...
1: Será que a gente já pode se encaminhar? Falando no momento, que é que tem a ver? Vamos logo... O que é que vocês pensaram? E aí é bom porque tem vocês podem falar quantos, quantos quer que tenha a ver que quiser porque né, tem dois eu, filmes
3: nem, eu nem me lembrei nem lembrava que tinha esse quadro <risos> mas só um, 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 um último adendo sobre o, o site de Chicago e aí uma outra coisa sobre isso que você tava falando agora mas só um, um pequeno adendo do site de Chicago é, é que é um filme muito muito embora o, o, o Judas seja um filme mais visceral mas o site Chicago é, assim, um filme que mexe muito e ele tem um final muito, muito bonito até. Muito, é um filme muito sofrido. Né? Você vê a galera se fudendo uh
0: -huh. do começo
3: do filme ao final e aí no final você tem o cara lendo né, os nomes da, 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 da moçada morta Nossa. no Vietnã. Que, que isso é, é uma coisa fora. que ele vem é, que isso é uma coisa que ele vem falando desde o começo, né, tô anotando o nome aqui da galera, que é pra gente não esquecer porque, porque a gente tá lutando, uhum. e aí no final ele vai ler o nome da galera, né, pra, pra constar nos autos, né, que isso é uma coisa que o, o juiz fazia muita questão, né? das coisas importantes que constem nos autos, e aí o cara entende que ele vai ter alguma fala, ele vai ler o nome de todo mundo só que, bicho depois de tudo aquilo ali que eles sofreram é, é muito bonito, mas sei lá, é, é, um, é um lírio nascendo no meio da bosta, assim, é, é. É bonito, mas você fica... Porra. E a outra coisa, eu acho que o, o, o Judas ele tem mais esse potencial que você busca. Né? Eu tava vendo uma... Vou adiantar um pouco até a, a coisa do, do, do que é que tem a ver. Tava vendo um videozinho da Dimitra Vulcana, né? do, 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 do canal Doutora Drag. E aí ela falando de filmes que são anticapitalistas. Né? E como com esses filmes, eles... Eles trabalham em linhas diversas, assim, né? porque não é novidade que Hollywood faça filmes que mostrem o... as possibilidades destrutivas do capitalismo e da sociedade. Né? E aí ele tra... ela traz o exemplo do Wally, né? que o Wally é um filme de distopia. Quem sabe isso, né? é um Foda. filme que tem ali. Que é um filme massa, é um filme Mas irado. Eu
1: amo, é o meu preferido da Pixar, assim, disparado.
3: É um filme muito bonito e uhum. muito, muito, muito dodói, assim, também, quando você para so, para pensar. Mas é um filme que, basicamente, ele diz, olha, frente ao capitalismo, o que resta para vocês é isso aqui. É esperar a hecatombe, é esperar tudo se acabar, tudo se destruir, vai tudo se, 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 se é, desunerar na sua mão. E aí, depois, se sobrar, através do movimento poético de alguma coisa, você consegue reagir. Né? Então, é um filme, embora seja... É, não, deixando um pouco de lado essa coisa mais doida da Pixar, né, de ser um filme de vitória do que é o desenho e tal, é, é um filme de aceitação. Não tem muito o que você fazer. O é. Judas, não. O Judas é um filme que ele te apresenta a possibilidade. Ele diz: olha, tá ruim, não tá ruim de hoje, tá ruim de muito, de há muito é, tempo é atrás, fim, é. e existe um caminho. O caminho é por aqui. É, é, é alargar determinados entendimentos é fazer determinadas alianças é radicalizar certos discursos e principalmente radicalizar certas ações né, é, que você consegue reagir, não vai ser fácil mas existe a possibilidade né, é, já, já não é um filme de aceitação né, esse, esse eu acho uma sacada muito massa do, do filme né, muito, muito, que, talvez nesse sentido aí que você procura o Judas ele seja um filme melhor, seja um filme mais, mais, mais interessante.
1: Uhum. Foda. Era é isso.
3: isso.
1: Show. Uhum. Pois, quer começar, Carla? O momento que, é que tem a ver? Quero, Só para explicar para quem, quem, não, não, quem não conhece o que é, que é o momento que, é que tem a ver, né? O momento que, é que tem a ver, minha gente, é o momento onde a gente vai falar sobre alguma outra coisa que a gente lembrou enquanto a gente tava vendo o filme. E aí eu digo coisa, pode ser outro filme, pode ser série, livro, quadrinho, videogame, qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto você tava vendo, no caso, os dois filmes aqui, né? E aí eu deixo para vocês, podem falar tudo que vocês lembrarem.
2: Pronto. É... Lembrei de vou, vou começar com as séries. Não, vou começar logo com o filme, porque é Infiltrado na Clã, né, gente? Como que eu já citei aqui é, antes, então, acho que é um filme ótimo. É obrigatório.
1: Se você curtiu Judas, você tem que assistir também, Infiltrado E na é um Clã.
2: filme mais leve, de, leve de assistir, porque tem esse humorzinho do Spike Lee. É, acho a química dos dois atores muito boas, sabe? É, é, um, é um filme muito bom de assistir. E coisas boas acontecem nesse filme assim, Você sente um pequeno prazer De ver é, De filme é, Também vou indicar é, Um filme que eu não queria indicar Porque eu não gosto muito, desculpa galera Desculpa, eu sei que você é apedrejada Mas estou indicando Então isso significa que eu não odeio Eu só não gosto muito, que é cor é, que também tem, acredito, é, que umas discussões interessantes né? de forma diferente, mas né, que aborda o tema racismo, por exemplo, é, de uma forma legal. É, e duas séries, que acho assim, duas séries é, atuais, né, foram lançadas há pouco tempo, e que também aborda um pouco disso, que é Lovecraft Country, que gente, pelo amor de Deus, é. assistam essa série, assistam essa série, porque ela é maravilhosa e ela é, abre muitos debates é, durante a série, e, né, é a série protagonizada, protagonizada por pessoas negras, né, então, Pra quem curtiu Judas e The Black Messiah vai gostar bastante também. Tá e o Watchmen, né, gente? É.
0: muito foda. Que
2: vamos combinar, que foi Sim. uma série zona da porra. E que também <risos> traz um protagonismo negro que eu acho muito bacana de ver. Tem a Regina King, que é perfeita, né? E tem um por último para indicar um livro que eu li ano passado. É, no meu cubo do livro que se chama Ibisco Roxo. Não é, um filme, não é um livro muito conhecido, mas é um filme que vai falar sobre a realidade de pessoas que moram na Nigéria. É um filme sobre nigerianos. Então, é um filme, é um livro bem diferente do que a gente está acostumado a ler, é, que mostra uma cultura e uma realidade muito diferente para a gente. Então, é é um livro que faz você ter muita essa curiosidade de pesquisar sobre realidades diferentes das pessoas. Então é um livro que também vai servir para a gente pensar de como é ser negro no Brasil e como é ser negro lá na Nigéria. Né? Quais são as diferenças. Então, fiquei lembrando Nossa. dele também. É um ótimo livro, gente. É isso.
1: Só, então, só para comentar, tu falou de, de Lovecraft sim. e de eu acho, O que eu acho massa dessas duas séries uma é que Lovecraft Country ela é inspirada no, no universo do, do HP Lovecraft que era um cara super racista e aí é foda como eles subvertem e, e trazem esse universo de uma forma pra, pra, sabe, falar exatamente sobre racismo, muito massa muito, muito, muito foda o que eles fazem na série e Watchmen é, é uma série que não, não precisava falar sobre isso não precisava falar sobre esse, esse tema porque é uma série que assim, é muito política, é baseado no quadrinho do Alan é extremamente político, que pega os heróis e, e, e tratam, né, de uma forma bem pra falar sobre o momento e tal, e aí eles podiam fazer só uma continuação do quadrinho, sabe, mais simples, com os heróis e tal, mas eles decidem fazer é, tratando muito, principalmente, sobre o tema do racismo, eu achei incrível, são duas séries realmente que... foda, foda, foda. foda. E é
2: na época, que é ambientada é na época do apartheid, né? Nos Estados Unidos, então a gente vê assim, coisas sutis né, dessa separação e que são dolorosas às vezes de axi, mas a série é incrível podem confiar e é selo de bio de qualidade, né minha gente então pode ir
3: e aí, puxando pro, pro, pro filme o, o salvo engano, o doutor Manhattan ele é o mesmo ator que faz o Bob Ciel, né do Inset é, é, de Chicago, é, é. né, tem esse Ainda tem, tem esse ponto é mais... é, Bem, quando eu tava assistindo o filme, a, primeira coisa, a maioria das referências que eu vou trazer são referências pós, né coisas que eu fui ver depois, quando eu estava vendo. Mas quando eu estava vendo o filme, o, principalmente o Sete de Chicago, a primeira coisa que eu lembrei foi... na minto, principalmente o Judas, perdão. A primeira coisa que eu lembrei foi do Mayombe, que é um livro do Pepetela que é um brother angolano que lutou na Guerra de Independência de Angola, né, que eu falei mais cedo, e aí ele vai trazer uma narrativa acerca das disputas dentro dessa luta de independência, né, E como guerrilheiros angolanos conviviam com as questões ligadas à independência e com as questões intertribais, né, que era uma disputa que rolava também dentro do Mayombe, que é uma floresta angolana. É um livro muito legal e ele traz uma coisa Elvio falou aí do, do, do Lovecraft, que eu não vi ainda tá já botei aqui anotei para ver logo na sequência é, o ele começa esse livro ele fala uma coisa sobre algum o prometeu negro africano isso é uma coisa muito interessante né porque ele fala disso como de como Lovecraft perver, é, é, perverteu né essa coisa do do o nome do maluco brother do do, do do autor dos livros racistão
1: é o um Lovecraft Lovecraft.
3: Né? Lovecraft, é. Lovecraft, de como ele perverte essa coisa do Lovecraft que era um brother racista eles é. trazem uma série né, que, que vai num outro sentido Sim. e é muito interessante como o, o colonialismo e o racismo ele é violento né, com as populações negras inclusive no sentido de permitir que a gente consiga fazer algumas ligações que são super interessantes e super legais e a gente não se sente confortável de fazer porque às vezes é você dar, você ter que dar ibope para papo super hegemônico, para papo super branco. Né? Uhum. Uma das coisas é essa coisa de fazer essa vinculação de Ogum com Prometeu. Né? Na, na mitologia grega Prometeu é o brother que ele entrega o fogo para a humanidade. Né, e o fogo, a gente sabe que ele é um elemento civilizador muito importante né, na história da humanidade. Né, a partir do domínio do fogo, o ser humano consegue fazer diversas coisas. Na mitologia yorubá, é, Ogun, é, o orixá, que é ligado a, a, ao ferro, né, ligado a, sobretudo ao ferro. Né, quando ele vem para o Brasil, ele vira outra coisa, mas originalmente era ligado ao ferro e à agricultura. Ogun presenteia a humanidade com as ferramentas para agricultura que são elementos civilizatórios também, né? Então, uma ligação que é super possível e que às vezes a gente fica meio que, meio que ressabiado de fazer esse tipo de vínculo justamente por causa dessa herança colonial e talvez fosse coisa interessante da gente buscar fazer, né? Pensando aí nas lições do, do Fred Hampton quando ele vai fazer a coalizão arco-íris, né? A gente buscar essa, essa aproximação com outras populações que são oprimidas também, como os porto-riquenhos, com os né, com a população branca que era oprimida e tudo mais. Então fica essa dica do Mayombi, né, um livro do Pepetela. Né, o ah, livro é Mayombi, o autor é Pepetela. Lembrei também do Sorry to Ball You, um filmaço, né, com, com o Laquette Stanfield. Um filme muito legal. Lembrei, e aí depois né, que eu fui saber do Chaka Kim, vou deixar também como indicação People of Earth, né, o. Uhum. E tinha uma outra coisa que eu ia falar também, que eu esqueci completamente agora, e é aí vai ficar essas, essas indicações aí. Ah, lembrei, importante, para entender e para conversar sobre, sobre racismo no Brasil, sobre como isso vai se construindo, leiam um Abdias do Nascimento e leiam um Lélia Gonzalez. É, Abdias do Nascimento tem o um quilombismo e tem o um genocídio do negro no Brasil, que são livros incríveis, né, incontornáveis, muito do, que o, muito do que o Fred Hampton fala, né, o, o Abdias ecoa, né, não necessariamente por referência ao Fred é. Hampton, mas com base na leitura brasileira, né, que é essa leitura de que o racismo ele só é vencido na medida em que você derrota também o capitalismo, e a Lélia Gonzalez vai fazer leituras muito semelhantes, né, são sujeitos muito importantes para a gente entender a história do negro no Brasil. E acho que é isso.
1: Foda, bom demais. Bom demais. Eu 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 já tinha falado né do Detroit. Eu, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha porque é bom para ficar puto. Uhum. Mas eu assisti uma coisa. Esse aí vai ser. Eu vou, eu vou roubar nesse jogo. Porque eu não lembrei enquanto eu estava vendo o filme. Na verdade, eu estava vendo isso que eu vou falar e lembrei dos dois filmes. Foi o contrário. Foi o movimento contrário. Porque como eu assisti os dois, os dois filmes há muito tempo. É, foi isso que aconteceu. Eu não lembro mais o que, que eu pensei quando eu estava vendo. Mas eu assisti recentemente é, o primeiro episódio de uma série chamada Small Axe. Sei se já viram, acho que vocês já devem ter visto o propaganda da Globoplay, Play assim, na Globo passando no intervalo do, 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 do Big Brother. E aí entrou recentemente essa série na na Play que é daquele, mas como é o nome do cara? Depois eu vou lembrar, mas o nome da série é Small Axe e ela na verdade é feita de, cada episódio é, é praticamente um filme é, cada episódio é independente um do outro sabe, são, são histórias independentes, que tratam com personagens diferentes, mas que todas, se eu não me engano todas são inspiradas em histórias reais, em fatos reais e eu só assisti o primeiro episódio até agora que é literalmente um filme, tem duas horas e pouco assim, o um episódio e o nome do episódio é Mangrove, que conta sobre uma, uma parada que rolou na Inglaterra. Eu não sei se foi em Londres mesmo ou foi um bairro de Londres. É um, um lugar lá na Inglaterra que era um lugar de periferia onde vivia muita gente negra e imigrantes, filhos de imigrantes negros, e que era um bairro né, onde majoritariamente a população do, do, do bairro era negra. Não sei se era o bairro, era a cidade inteira. Não, sei, não lembro mais. E aí o que acontece? Isso na década de 60 também, se eu não me engano, fim da década de 60. E aí existiam, porque os Panteras Negras, às vezes a gente pensa que está muito preso ali aos Estados Unidos e tal, e realmente nasceu lá, mas ele né, teve, um, teve uma, uma, uma expansão e em vários outros países é, tiveram ramificações do, dos Panteras Negras. E no, no, na Inglaterra tinha uma galera lá dos Panteras Negras. E aí nesse bairro é onde muitos deles se encontravam lá na Inglaterra, né? E aí, um cara que, assim, não tinha nada a ver com, com os Panteras Negras, era um cara já né, era, mais velho, assim, tal, ele tinha... Ele fundou um bar, é, né? Fundou, assim, né? Botou um bar numa no, rua no, no, lá desse bairro, que ele, ele fez... O bar, o, o bar era todo com umas comidas, temáticas e tudo, voltado pra galera negra, e aí a galera dos Panteras Negras começou a se encontrar nesse bar, tá ligado? E aí o bar virou um lugar de, de, de vivência, de encontro dessa galera política e tal. E, ao mesmo tempo, uma galera que não tinha nada a ver com isso também, que era lá do bairro mesmo e tal. E, e aí, o que acontece? Na época o, o, a Inglaterra já era, ainda hoje é, mas a, a, já era um, um país muito racista é, por conta também do, do problema da imigração, que até hoje tem com a Europa todinha e tal. E aí... A polícia, a galera da polícia que, que fiscalizava lá o, essa área, obviamente todos brancos. E tinha um cara especialmente, bicho, que o cara era um filho da puta. Olha, o ódio que a gente sentiu do juiz, do, do sede de Chicago, não é nada, bicho. Frente ao ódio que você fica desse cara. Ele, ele marca, ele, ele, ele cria uma marcação com esse cara, essa galera do, do bar, e ele fica fazendo batida lá no, no bar, e leva uma galera presa, e leva uma galera presa, até que a galera decide fazer uma manifestação é, e aí uma manifestação normal assim, nada demais é, andando do bar até a frente da delegacia, da polícia e vai todo mundo preso e aí o, metade do, do filme, né metade do episódio é contando essa história que eu contei aqui e a outra metade é o julgamento então eu, eu achei massa porque junta juntam mais ou menos as duas histórias né das Panteras Negras com a coisa do julgamento também então ele vira um filme de julgamento também bicho, e é muito massa acompanhar eu acho que inclusive é, até como o filme de julgamento ele é mais massa do que o set de Chicago assim ele é mais organizadinho você consegue entender bem a, a, os personagens e tal e ele é, um, e é massa porque ele é um julgamento também é, coletivo que nem o set do de Chicago que é um no, no o movimento original o acontecimento original ficou conhecido como os nove do mangrove uma coisa assim e aí é massa o bicho é muito massa eu recomendo demais eu ainda estou curioso para ver os outros episódios da série mas achei muito massa. Para assim, quem gostou tanto do, 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 do Judas e o Messias Negro, quanto do Sete Chicago, vale muito a pena assistir Mangrove. Recomendo demais.
3: Muito bem. E aí, eu posso fazer mais uma indicação? que Eu tinha esquecido. A Rocha. Desculpa, desculpa, gente. Eu sei que foge aí do protocolo. É, quando eu estava vendo o Judas, uma das coisas que me, que me prendeu muito ao filme... Foi porque eu gostei muito da, da ambientação sonora. Né? Eu achei muito foda, muito foda. Porque é uma coisa, um, um jazz. Né? E jazz é um bicho. Eu sou mais do samba, né? Você uhum. sabe disso e então, tal. Uh, mas eu acho o jazz um negócio impressionante. impressionante, E aí, o jazz que toca no, no Júnior Messias Negro. Ele é um jazz meio sujo assim, meu não sei se isso existe, né? perdoem qualquer eventual músico que estiver ouvindo Uma coisa meio industrial assim, no, no sentido de, de, de fábrica mesmo, de barulho de máquina E aí eu tava Sim. quando era hoje mais cedo, né? eu tava tentando entrar aqui no clima da gravação do podcast Aí eu fui ouvir a trilha do, do, do Júlio dos Messias Negro e aí no, no, no Spotify tem a trilha completa, só que tá com, conforme estava no filme, né? Então são músicas de 30 uhum. segundos. E eu vou atrás no YouTube aqui. Eu vou ver se eu acho isso aqui em looping para poder ficar ouvindo a, a música que eu quero ouvir o tempo todo. E eu descobri que uma das músicas que os caras colocaram na trilha é de um cara chamado Hassan Roland Kirk. É uma música chamada The Inflated Tear. E esse camarada, esse Hassan Roland Kirk, ele é um cara foda. Porque o bicho, ele toca sax, né? E ele é muito instrumentista. Uhum. Mas ele é muito instrumentista, toca um instrumento de sopro, e o bicho toca três sax ao mesmo tempo. Ele mete, três, ele mete três saxofones na boca, e ele tira o som. O som da música do filme, a primeira música, logo quando começa o filme, quando tem aquela cena do O'Neill do, do finge ser agente do FBI entrando no bar pra roubar o carro, que uhum. toca uma música muito forte, assim, é exatamente essa música, né? Se Inflated Tear. E aí eu deixei de recomendação pra galera dar uma olhada. Né, no, no Hassan. É Hassan ah. Roland Kirk. É que é esse, esse jazzista estadunidense, assim, está infelizmente falecido já. Mas muito bom. Muito massa mesmo, assim.
1: Fora. Depois me manda pra, pra eu botar o vídeo também no... no... Eu,
3: vou mandar, eu vou mandar o ao a vivo.
1: Show. Eu vou mandar o ao ah, vivo
3: sim. que tem, porque a galera vai ouvir eu dizendo que o caba toca três saxofones ao mesmo tempo e não vai
1: acreditar. <risos> é, eu fiquei curioso também. Caraca. Pois é isso, galera, bom demais, bom demais, e vamos ver, vamos ver se, vamos torcer para, principalmente Judas, né, a gente falou muito dos do sete cabos também, mas eu acho que principalmente Judas vai ficar com a nossa torcida aqui pro Oscar, porque realmente tem chance, e eu espero que, assim, quanto mais prêmio ganhar, mais vai chamar a atenção e mais chance da galera ver esse filme, porque a galera realmente precisa ver esse filme, se você tá ouvindo esse, esse episódio até agora e, e não assistiu ainda, assista, pelo amor de Deus, esse filme, assim, de todo os filme do Oscar, se eu, se eu pudesse escolher um, assim, pra dizer, cara, assista, esse seria o, o Judas, assim, de todos. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui, eu quero que vocês deixem aí, se vocês quiserem, suas redes sociais. Carlos eu já sei que não, não vai deixar, porque né, encontre. <risos> mas, mas, é, mas é,
2: depois eu percebi também, que por exemplo, falando sério, eu sempre coloco o Instagram lá, né? Então, é. Assim, é, mas Vai ser difícil aceitar, gente. Então eu vou passar meu Twitter, tá bom? Dessa vez eu vou passar meu Twitter, porque aí no Instagram eu realmente só aceito a galera que eu conheço minimamente, porque eu tenho medo. Mas, no Twitter. E o meu Twitter às vezes é meio difícil, é por isso que eu não faço né? Mas é Horn, que escreve H-O-R-N-E, Audrey, A-U-D-R-E-Y. Horny Aldry, underline, que é pra quem é fã de Twin Peaks, vai saber que é Audrey Horne, né? que é uma personagem. E é isso. Mas estou lá no Twitter falando muita besteira. Lá podem me seguir à vontade.
1: E não falando sério, né? E... É, e. De
2: vez em quando tem um textinho <risos> ou outro, Estou no... lá. Estou lá, lá no sério. site. Olha, eu tava tá falando que eu tô lançando textinhos e outro <risos> só porque eu tô devendo dois textos para site. E eu tô com medo ele me cobrar
1: <risos> discretamente, viu? <risos> e Marley, diga aí Onde é que a gente encontra pela internet Mas,
3: Basicamente no, 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 Nesse grande e maravilhoso Conglomerado de coisas bacanas né? <risos> Esse grande saco de bosta Da humanidade que é o Twitter <risos> Onde eu estou com o arroba, arroba Carlos Marley 01 e aí eu tô por lá, conversando bobagem, falando de macumba, falando de música, esculhambando o presidente sempre que possível. E hoje mais cedo eu estive falando do grande concurso, maior brasileiro de todos os tempos, né que é sempre importante aí lembrar desse episódio da história do Brasil.
1: É isso. E você pode me encontrar com o marroba Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é onde você vai encontrar além desse podcast aqui, outros podcasts que a gente produz, é, os nossos textos, nossas listas, tá saindo muita coisa agora do Oscar, então fica atento que se você quer ficar, né, ficar mais por dentro, quiser ficar instigado para conversar mais sobre esse, esse grande reality Show que é o Oscar, então a gente tá lançando vários textos aí sobre os filmes, e teremos outros episódios também desse, desse podcast aqui sobre outros filmes do Oscar, fica atento também, é, arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, e outra coisa, eu vou deixar uma última recomendação aqui, que é, caso você ainda não tenha escutado os episódios do Só Mais Um Plano Sequência, tanto de O Ódio que Você Semeia, quanto de é... meu Deus, o outro filme do, do do Spike Lee, o da Five Blood, né?
0: Uhum. Que é...
1: Que a gente tem dois episódios, né? Cada um sobre um desses filmes e tu participou dos dois, Marleu, foi só do...
3: Não, só do ódio que você semeia. Foi
1: do ódio que você semeia, né?
3: E participei do, do, do episódio do Hamilton, com, ah, de Hamilton com, assim. com uma participação especial na qual eu só falava, caralho, galera, massa. É isso aí.
1: <risos> <risos> pois é isso, gente. Vamos, vamos por aqui. Obrigado por terem aceitado esse convite. E um cheiro até a próxima sessão.
3: Falou. Valeu, moçada. Até mais.
4: Amém I...